0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 269. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Leistungserbringer bei In-App-Verkäufen über eine Internetplattform. Kein Aktienerwerb bei einer Überführung von Betriebs- in das Privatvermögen. Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe der Säumniszuschläge. Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass die Grundsätze der sogenannten Ladenrechtsprechung auch auf In-App-Käufe aus Spielen auf mobilen Endgeräten anwendbar sind. Welche Streitfrage galt es zu klären?
1: Die Klägerin entwickelte und vertrieb Spiele-Apps für mobile Endgeräte, wie zum Beispiel Smartphones. Für den Vertrieb bediente sie sich unter anderem des A, einer Plattform des Unternehmens B, die in den Streitjahren von C betrieben wurde. C rechnete die app monatlich mit der Klägerin ab und behielt eine Provision von 30% ein. Im Klageverfahren stritten die Beteiligten um die Frage, wer umsatzsteuerrechtlicher Leistungserbringer sei. Die Klägerin machte geltend, dass eine Dienstleistungskommission gemäß Umsatzsteuergesetz vorliege. Sie erbringe Leistungen an C., die ihrerseits Leistungserbringerin gegenüber den Endkunden sei. Dabei stützte sich die Klägerin auf die Ladenrechtsprechung des Bundesfinanzhofs.
0: Das Finanzgericht folgte der Ansicht der Klägerin und gab der Klage statt. Wie begründeten die Richter diese Entscheidung?
1: Die Klägerin habe mit der Freischaltung der elektronischen Daten in der Spiele-App des Nutzers und in ihrer spiele eine sonstige Leistung erbracht, allerdings gegenüber C., die ihren Sitz nicht in Deutschland gehabt habe. Nach den Gesamtumständen sei C. im eigenen Namen als Betreiber der Internetseite aufgetreten.
0: Wie war dies laut Finanzgericht zu bewerten?
1: Die sogenannte Ladenrechtsprechung des Bundesfinanzhofs, wonach derjenige, der im eigenen Laden Ware verkaufe, umsatzsteuerrechtlich grundsätzlich als Eigenhändler und nicht als Vermittler anzusehen sei, greife auch bei Leistungserbringungen über das Internet ein, so die Richter. Der Betreiber einer Internetseite sei insoweit vergleichbar mit einem Unternehmer, der im eigenen Laden Ware verkaufe. Etwas anderes könne nur gelten, wenn das Handeln in fremdem Namen hinreichend nach außen deutlich gemacht werde. Dies sei im Streitfall aber nicht geschehen. Für den Käufer sei erkennbar, a bzw. sein Betreiber als Verkäufer aufgetreten.
0: Wie ist das Urteil einzuordnen?
1: Der entschiedene Fall betrifft die Rechtslage bis zum 31. Dezember 2014. Auf die ab dem 1. Januar 2015 für elektronische Dienstleistungen eingeführte Neuregelung im Umsatzsteuergesetz brauchte das Gericht deshalb nicht einzugehen. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Auch in unserem zweiten Beitrag geht es um ein Finanzgerichtsurteil, in diesem Fall vom Finanzgericht Münster. Demnach steht die Überführung von vor 2009 erworbenen Aktien vom Betriebs in das Privatvermögen einem Erwerb nicht gleich. Ein späterer Veräußerungsgewinn führt deshalb nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Die Klägerin, eine GmbH und Co. KG, erwarb im Jahr 2007 ein Aktienpaket. Bis zum Jahr 2011 erzielte sie als gewerblich geprägte Gesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 2011 endete die gewerbliche Prägung und die Klägerin erklärte die Betriebsaufgabe. Danach war sie ausschließlich vermögensverwaltend tätig. Seither bilden die im Eigentum der Gesellschaft stehenden Wirtschaftsgüter bei den an der Klägerin beteiligten natürlichen Personen anteilig Privatvermögen. Dies führte in 2011, auch im Hinblick auf das Aktienpaket, zur Aufdeckung und Versteuerung stiller Reserven. 2014 veräußerte die Klägerin das Aktienpaket. Im Bescheid über die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung auf den 31. Dezember 2014 behandelte das Finanzamt den Gewinn aus der Veräußerung des Aktienpakets auch insoweit als steuerpflichtige Gewinne aus Kapitalvermögen, als der Gewinn auf die an der Klägerin beteiligten Privatpersonen entfiel.
0: Die Klägerin wandte hierauf ein, dass sie die Aktien vor Inkrafttreten der Regelungen zur Abgeltungssteuer zum Veranlagungsjahr 2009 erworben habe, und ein Veräußerungsgewinn deshalb gemäß der gesetzlichen Übergangsregelung nicht steuerbar sei. Wie sah das das Finanzgericht?
1: Die Finanzrichter gaben der Klage statt. Zwar treffe es zu, dass Gewinne aus der Veräußerung von Aktien gemäß der seit dem 1. Januar 2009 geltenden Fassung des 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz unabhängig von der Dauer der Behaltensfrist steuerpflichtig seien. Gemäß der Übergangsvorschrift des § 52 Absatz 28 Satz 11 Einkommensteuergesetz in der für das Streitjahr 2014 maßgeblichen Fassung gelte dies aber nur für solche Aktien, die vor dem 31. Dezember 2008 erworben worden seien.
0: Unter einem Erwerb im Sinne dieser Vorschrift seien nur Vorgänge zu erfassen, die mit einem Rechtsträgerwechsel, jedenfalls im Hinblick auf das wirtschaftliche Eigentum, einhergingen. Das Finanzgericht sah in der Überführung der Aktien keinen solchen Vorgang?
1: Nein, die einschlägigen gesetzlichen Regelungen enthielten auch keine sogenannte Erwerbsfiktion, nach der die Entnahme in das Privatvermögen einem Erwerb gleichstehe. Auch aus der Gesetzesbegründung zum Entwurf des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 ergebe sich nicht, dass der Gesetzgeber die Überführung eines Wirtschaftsgutes aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen als Erwerb ansehen wollte. Im Streitfall habe die Beendigung der gewerblichen Prägung nicht zu einem Rechtsträgerwechsel geführt. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Der dritte Beitrag unseres heutigen Podcasts beschäftigt sich ebenfalls mit einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster. Dieses hat in einem im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ergangenen Beschluss entschieden, dass die Höhe der Säumniszuschläge von einem Prozent pro Monat, trotz des derzeit niedrigen Zinsniveaus, keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet. Welche Ausgangslage war gegeben?
1: Das Finanzamt erließ gegenüber dem Antragsteller einen Abrechnungsbescheid, in dem Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer für den Zeitraum Oktober bis November 2018 ausgewiesen sind. Diese sind durch Aufrechnung vollständig erloschen. Hiergegen legte der Antragsteller Einspruch ein und beantragte zugleich die Aufhebung der Vollziehung. Zur Begründung führte er aus, dass die Säumniszuschläge nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs neben dem Druckcharakter auch einen Zinscharakter aufwiesen. Der Zinsanteil in Höhe von 0,5 Prozent pro Monat sei angesichts des niedrigen Zinsniveaus in verfassungswidriger Weise zu hoch.
0: Das Finanzamt lehnte den Antrag auf Aufhebung der Vollziehung ab, da Säumniszuschläge in erster Linie ein Druckmittel darstellten. Die Rechtsprechung zum heftigen Erlass von Säumniszuschlägen bei Zahlungsunfähigkeit sei vorliegend nicht anwendbar. Auch vor dem Finanzgericht Münster blieb der Antrag auf Aufhebung der Vollziehung ohne Erfolg. Wie wurde die Ablehnung begründet?
1: Nach Auffassung des Finanzgerichts bestünden keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Abrechnungsbescheids, insbesondere nicht an der Verfassungsmäßigkeit von § 240 Abgabenordnung, wonach Säumniszuschläge in Höhe von einem Prozent pro Monat der Säumniskraftgesetzes entstehen. Die nach der BFH-Rechtsprechung gegen die Höhe des Zinssatzes von 6% pro Jahr, also 0,5 Prozent pro Monat, bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken seien auf Säumniszuschläge nicht übertragbar. Säumniszuschläge seien weder Zinsen noch Strafen, sondern in erster Linie Druckmittel zur Durchsetzung fälliger Steuern. Der hierin enthaltene Zinseffekt stelle lediglich einen Nebeneffekt dar, der erst dann in den Vordergrund trete, wenn, etwa im Fall der Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit, der Normzweck des Druckmittels nicht eingreife. Hieraus lasse sich jedoch keine Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Regelung ableiten.
0: Die Leistungserbringung bei In-App-Verkäufen über eine Internetplattform, kein Aktienerwerb bei einer Überführung vom Betriebs in das Privatvermögen sowie kein Vorliegen verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Höhe der Säumniszuschläge. Das waren die Themen der 269. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts.